0: Как не потерять себя в отношениях с мужчиной? А может, вообще не я виновата, а это все из-за него? Я Анна Шахова, кандидат физических наук, но здесь мы говорим не о законах природы, а о нас с вами женщинах, которые хотят жизни счастья, удовлетворения, развития и прекрасных отношений с собой, с партнером, с окружающими. В этом выпуске поговорим о том. Когда и почему женщины теряют себя в отношениях? Виноват ли в этом и мужчина в том числе? Как этого избежать? И что делать, если это уже случилось? Этот подкаст доступен на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. В описании подкаста есть ссылка на мой Нельзяграмм, где я делюсь своей жизнью и событиями в ней. Даю полезные рекомендации. А также есть ссылка на телеграм, где я делюсь и своими сокровенными мыслями. Там же вы можете присылать и свои вопросы, которые я буду освещать в последующих выпусках. Вы поможете подкасту, если расскажете о нем своим подписчикам. Отметьте меня в публикации, я буду очень рада. А еще поставьте, пожалуйста, оценку или даже напишите отзыв в этом приложении, где слушаете подкаст. Это поможет другим слушателям найти его. Что для меня означает «женщина потеряла себя в отношениях»? Это означает, что она поставила всю свою жизнь на одну карту. Она поставила всю свою жизнь на карту отношений. То есть она видит себя, идентифицирует себя через отношения. Она говорит, весь смысл моей жизни, все, что я делаю, я это делаю ради этого мужчины. Конечно же, в итоге она покрывает свои эмоциональные потребности таким образом, потому что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы удовлетворять наши потребности. Эмоциональные, физиологические, интеллектуальные потребности. Отношения это в основном про эмоциональные и физические потребности. И так как женщины больше находятся именно на эмоциональном уровне, для них важны отношения, они любят поддерживать отношения с подругами, с мамой, папой, с родителями, поэтому они на психологические курсы разбираются с собой, разбираются с отношениями, для них это является большой ценностью, что совершенно естественно. И когда у женщины нет больше никаких других интересов, она... Не, не знает себя, она не познала свои внутренние потребности, помимо эмоциональных, которые она закрывает в отношениях, она тянет всю энергию из мужчины. И поэтому она готова отдать всю свою жизнь и подстроить ее настолько, чтобы мужчина был удовлетворен. Конечно, часто это происходит в такой модели, когда женщина находится в позиции жертвы, а мужчина находится в позиции преследователя. Да, мы сейчас говорим не только про абьюз, про мы говорим про такого властного мужчину, который говорит «все будет так, как я сказал» твоего мнения вообще в нашей семье не существует, мне оно совершенно неинтересно, делаю только то, что я хочу. И если женщина не нашла ничего в жизни, кроме отношений, и она думает, что единственный смысл ее жизни это отношения и дети, то она будет делать все, что говорит мужчина. Когда она забывает о своих потребностях, когда она забывает о своих желаниях, когда она забывает, что она личность, она забывает о том, что у нее ей были какие-то мечты, что у нее были стремления в жизни, а может быть, она никогда с ними не соприкасалась. Вот в таких ситуациях я вижу, как женщины, когда отношения какой-то причине заканчиваются или перестают ее удовлетворять, она говорит «я потеряла себя, я не знаю, кто я». Я считаю, что каждый человек должен ответить для себя на вопрос: кто я? Кто я как профессионал, кто я как женщина, кто я как человек, кто я, как подруга, кто я как жена, кто я как любовница, в плане любовница в постели да? женщина в постели. Кто я как спонтанный ребенок, кто я, когда просто радуюсь? То есть дети все вопросы идентификации каждый человек, я считаю, должен для себя ответить. Но если женщина не успела это сделать, она вышла замуж рано, или у нее была действительно единственная цель выйти замуж, она попадает в отношения, и у нее просто нет времени. Получается так, что она занимается домашними делами, скорее всего, да, то есть она там, возможно, ходит на работу, но не та, которая ей нравится, она постоянно занята рутинными делами, и постоянно постоянном напряжении находится внутренне для того, чтобы удовлетворить своего мужчину. У нее просто физически и эмоционально не хватает сил для того, чтобы задаться вообще этим вопросом. Да и в принципе страшно, потому что страшно задавать себе эти вопросы, страшно думать о том, а вдруг я вообще не знаю, кто я, а вдруг я пока еще не успела узнать. Но это не страшно, если даже если вы это осознали, вы можете в любой момент вернуться к этому вопросу, в любой момент можете начать себя изучать, и это возможно. Об этом поговорим чуть позже. Бывает и такое, что женщина, в принципе, достаточно хорошо себя понимала, но у нее появилось такое сильное желание быть в отношениях с мужчиной, что она в какой-то момент забыла о себе. В тот момент, когда она влюбляется, она думает, Хорошо, я вот буду делать все, как он говорит, смотреть ему практически в рот и говорить все время: да-да-да, потому что просто эмоции, гормоны заставляют женщину так себя вести. И она начинает прислушиваться к мужчине, а он видит что она делает то, что он хочет, а мужчины часто, если видят, что рядом партнер позволяет это с собой делать, они начинают этим пользоваться. Это не значит, что мужчина абьюзер. Это означает, что мужчине нужно, как и детям, нам всем иногда, как детям, нужно выставлять личные границы. То есть вы, как женщина, должны показать вот «Вот это со мной можно, а вот этого нельзя». И часто женщины именно в начале отношений, когда они влюбляются, хотят именно этого мужчину, они готовы переступить через себя, как мы говорим. Они готовы отказаться от своего «я», они готовы отказаться от своего мнения. И мужчина видит это и начинает больше давить, и больше, и больше. И женщина боится потерять этого мужчину, хочет сохранить отношения. И вот так получается, что мужчина в том числе способствует вот этому процессу потери себя женщины. Мужчины часто делают это даже не специально. Как я уже объяснила, это такой обоюдный процесс – когда вот мужчины, например, троллят друг друга, да, шутят друг над другом, они всегда прощупывают границы. Как далеко я могу зайти с этим человеком? То же самое они делают бессознательно, они делают женщины, То есть они прощупывают ее границы, хотят понять вообще, как можно с этим человеком взаимодействовать. То, в принципе, не только мужчины с женщинами. Женщины с мужчинами тоже так поступают, правда? Мы же тоже испытываем наших мужчин, испытываем их границы и хотим понять, как с ним можно, а как нельзя. Вот когда он закричал, сказал... Хватит уже, да, так со мной нельзя. Вот тогда мы поняли. Надеюсь, что не всегда это получается именно таким образом, но часто мы вот через конфликты понимаем границу друг друга. Кстати, если вам интересен выпуск про конфликты, мы можем сделать его либо с моим супругом вместе, либо я отдельно могу вам рассказать, как можно решать конфликты и как перестать их бояться. Да, в какой-то степени здесь есть и ответственность мужчины. Я бы сказала, что здесь ответственность, наверное, больше все-таки лежит на самой женщине. Я бы разделила где-то вот ну 70 на 30, да, потому что все-таки защита личных границ это ваша ответственность. Никто не будет защищать ваши личные границы просто так. Скорее всего, если у вас замечательный муж, он будет ваши границы личные тоже защищать, да. Например, если у вас будут нападки со стороны от каких-то прохожих или от вашей семьи. Даже если вас будут обижать, то он даже может вас защитить. Все зависит от ваших отношений, конечно. Но защита личных границ – это ваша ответственность. Почему женщина может быть склонна к такой перемене в себе? Есть, как я уже говорила, несколько причин. Мы можем, например, быть просто сейчас в такой ситуации, когда нам очень хочется отношения, и мы делаем все для того, чтобы получить именно этого мужчину. Бывает, что мужчина настолько попадает в наш типаж, как внешне, так и внутренне, и даже на биологическом уровне, да, на уровне гормонов, по запаху он очень хорошо нам подходит, например. Наша природа, наши гормоны заставляют нас быть рядом с этим мужчиной. И мы готовы отдать за него практически все. Та же самая ценность, что у нас есть, самих себя. Бывают еще ситуации, когда женщина выросла, в принципе, с такой позиции жертвы. Она готова всем угодить, она готова быть хорошей девочкой, она готова говорить, как, говорит, как говорят немцы, я ja und Amen", то есть говорить да и аминь по поводу всего, что говорит мужчина. Это можно, конечно, в себе перевоспитать, но это требует определенной, определенного процесса, это требует определенной длительной психотерапии или прохождения онлайн-психологических курсов. Конечно, этого можно избежать. Я считаю, что самый важный и самый нужный инструмент, который у нас есть и который должен освоить каждый человек, особенно мы, женщины, — это Наблюдение. Я считаю, что инструмент наблюдения один из самых важных, а мы можем наблюдать за тем, как мы себя чувствуем после того, как мы себя в кавычках предали. Когда мы хотели сделать так, а потом решили, что все-таки мы послушаем мужа или партнера и сделаем так, чтобы он не разозлился, не обиделся, чтобы он не, не гневался на нас. Таким образом, когда мы смещаем акцент на чувства другого человека, мы забываем про свои эмоции. Мы их не осознаем, мы не придаем им значимости. А наблюдение ⁇ это самый первый шаг, который приблизит нас к пониманию своих эмоций. А потом мы сможем еще и соприкоснуться с нашими потребностями, какие же потребности сейчас на данный момент не удовлетворены. Поэтому наблюдайте, пожалуйста, за собой, наблюдайте, что вы чувствуете, наблюдайте, как вы себя ощущаете прям в теле. Вы можете сесть несколько раз в день, прям сделать паузу и сказать, хорошо, что я сейчас ощущаю? Если у меня напряжение в плечах? если у меня напряжение в горле? если какой-то ком у меня в груди? Или у меня какое-то просто вот напряжение во всем теле? Задать себе следующий вопрос. Что я сейчас чувствую? Какую эмоцию я испытываю? После того, как вы описали эмоцию, вы можете сказать, а почему я себя сейчас так чувствую? Что привело к тому, что я себя так чувствую? Пока без оценки, пока без каких-то... Выводов. Вы просто наблюдаете за собой. Несколько раз. Идите, пьете чай. Так, стоп, давай мы сейчас с тобой подумаем. Таким образом вы учитесь наблюдать за собой. Вы научитесь наблюдать, а дальше будет еще более интересно, конечно. Потому что после того, как вы научились наблюдать, вы уже можете что-то менять. Вы можете воздействовать на свои мысли, на свои эмоции. А дальше, как следующий шаг, вы можете воздействовать на свои убеждения и даже переписывать их. Очень важно понимать, какие потребности у вас есть. Это первое. И очень важно понимать, удовлетворяете ли вы эти потребности. Некоторые потребности мы можем удовлетворить самостоятельно. Для некоторых потребностей нам нужен мужчина или партнер. И этот инструмент наблюдения, он дает вам возможность самостоятельно увидеть, потеряли ли вы себя, в чем вы себе не додаете, в какой сфере, чего вам не хватает, почему это произошло. Вы можете постепенно влиять на внешнюю ситуацию, вы можете даже постепенно влиять на вашего партнера. Вначале, конечно, могут быть сложности, потому что у вас уже устоявшаяся определенная модель отношений и взаимодействия друг с другом. Поэтому вначале могут быть небольшие конфликты, если вы начнете снова отстаивать свои границы, говорить о вашем мнении, говорить о том, чего вы действительно хотите, что вам, оказывается, так не нравится, а он там несколько лет думал, что все хорошо, оказывается, у вас с этим есть проблема. Конечно, вы можете еще поговорить со своим мужчиной, обсудить этот вопрос, сказать, Знаешь, любимый, я поняла, что в последнее время у меня есть ощущение, что я потеряла себя. Я уже давно не делаю вот это и вот это. Например, я давно уже не рисовала. У меня нет времени на это. Или я совершенно забыла про свою работу. У меня столько домашних дел, я ничего не успеваю. Я не успеваю погрузиться в свою деятельность. Я не успеваю обучаться чему-то новому. Я не успеваю развивать себя как личность. Давай вместе подумаем, как мы можем это изменить. Я бы очень хотела, чтобы наши отношения с тобой становились еще более яркими, еще более близкими. Вместе с тем, я чувствую, что я себя теряю в этих отношениях. Мне тоже хочется развивать себя как личность. Пожалуйста, помоги мне в этом. Я уверена, что даже после того, как вы начнете это делать, ваши отношения станут еще более теплыми, ваши отношения станут еще более открытыми. Потому что часто, когда женщина все-таки осознает, что она себя потеряла, она боится сказать об этом своему мужчине, она боится его реакции. Но опять же, если вы осознаете страх, вы осознаете свою эмоцию, вы можете с ней что-то сделать. Потому что когда вы, как наблюдатель, видите, что с вами происходит, вы... Начинаете чувствовать больше уверенность, вы успокаиваетесь, ваша эмоция сразу же на 50% уменьшается, когда вы ее обозначаете. И вы можете дальше что-то делать, у вас есть возможность действовать. Знаете, есть такой Рей Далио книга, у него называется Принципы. И один из принципов, которым он следует всю свою жизнь, это честность. Он говорит: Я никогда себе не вру. Никогда я себе не вру. И я считаю, что эта честность с собой один из самых важных принципов и ценностей, который должен нести через всю свою жизнь каждый человек. Не врать себе. Быть действительно честным и откровенным хотя бы самим собой. Я хочу сделать пару заметок вот к этой технике наблюдателя. Вы на себя, знаете, смотрите как будто со стороны. Как будто вот не вы, как вы привыкли на себя смотреть да, в зеркало, а как будто вы стоите рядом с собой, наблюдаете на себя извне. Вот если у вас есть ребенок, вы можете на него посмотреть и наблюдать за ним. Да? То же самое попробуйте сделать с собой, это очень интересный опыт. Хочу вам дать еще один интересный инструмент, называется «однозадачность». Часто, когда мы чего-то избегаем, мы начинаем занимать себя делами. Причем, чем больше дел, тем лучше. Потому что у нас возникает ощущение занятости, важности, нужности. И мы нагружаем себя какими-то бытовыми задачами. А бытовые задачи никогда не уменьшаются. Они всегда сохраняются, их объем. Удивительным образом вы замечали, вы только постирали, а тут уже новая гора белья. Да? Вот, полное ощущение рутины, и и ничего не меняется, и это постоянно есть. То есть вроде тебе кажется, что ты уже все сделал а уже новые задачи стоят. Поэтому для того, чтобы вы немножечко освободили свой мозг от этих вот задачах, попробуйте такую историю, как однозадачность. Не целый день, не каждый день, а время от времени. Например, вы садитесь пить чай, Пейте только чай. Просто вот сидите и пейте чай. Даже не включайте музыку, потому что когда вы слушаете музыку, вы слушаете музыку, вы не пьете чай. Попробуйте петь только чай. Вам будут приходить разные мысли. Вам будет, возможно, тревожно, потому что вы будете думать о том, что вы что-то не успеваете. Но задача именно побыть в моменте и делать только одно дело. Например, такой даже пример. Если вы идете в туалет, вы только в туалете. Вы идете без телефона. Понаблюдайте просто за собой, какие у вас мысли приходят, что вы чувствуете, какие осознания приходят. Это очень интересный инструмент. Пользуйтесь им время от времени. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, я уже дала пару инструментов, что можно сделать. И, конечно же, если вы сделаете свою жизнь интересной, если вы сделаете свою жизнь увлекательной, у вас будут хобби, у вас будет любимое дело, у вас будет хорошее отношение с подругами, с родственниками, возможно, если вы этого хотите, у вас будут хорошие отношения с мужем. Выйти из этой ситуации, потери себя, вы можете. Вы можете как будто немножечко заново себя создать. Во-первых, познать себя с помощью инструмента наблюдателя и создать себя новую. Может быть, вы станете еще лучше не той, кем вы были до отношений, до потери себя. А может быть, вы никогда толком себя не знали. Но это не страшно, потому что сейчас у вас есть уникальная возможность это сделать. Я всем вам, дорогие мои, желаю иметь дело, которое вас зажигает. И я желаю вам иметь счастливые, добрые, теплые, доверительные отношения с мужчинами. Я желаю вам прекрасных подруг. Я желаю вам замечательных детей и хороших отношений с вашими близкими, мамам папами, родственниками. Опять же, если вы этого хотите. Я желаю вам жить яркой жизнью. Желаю, чтобы вы каждый день вечером говорили себе, да, я сегодня не предала себя, я сегодня не потеряла, я сегодня прожила тот день, о котором мечтала. Всем нам любви и добра. С вами была Анна Шахова.